0: Ciao, sono Giona e io sono Elisa e a gennaio 2021 abbiamo dato vita a Crescita Alla Spina, una community di amici con il desiderio comune di crescere e migliorarsi. E su questo canale spigliamo pinte di crescita personale e finanziaria. Buonasera a tutti amici di Crescita Alla Spina. Dico buonasera, l'altra volta Massimo mi ha ripreso su questo saluto perché in effetti le, giustamente le persone che poi ci seguiranno sul podcast e su YouTube Magari ci possono seguire anche in altre ore del giorno, però visto che magari qualcuno ci sta seguendo sul podcast su, o su YouTube, vi dico già subito che questa serata, che dico buonasera perché adesso è giovedì sera ed è uno dei nostri fantastici webinar di Crescita alla Spina. Questa sera parleremo degli archetipi, andiamo avanti con il nostro viaggio sugli archetipi. E parleremo dell'archetipo dell'amante e del cercatore, ma prima di entrare nel vivo di, di questo tema che secondo me è veramente molto affascinante... Una piccola premessa su Crescita alla Spina. Allora, che cos'è Crescita alla Spina e chi l'ha fondata? Crescita alla Spina l'abbiamo fondata io e Giona all'inizio di di questo 2021. Era già nei nostri pensieri fine 2020, però ufficialmente l'abbiamo fondata, l'abbiamo aperta all'inizio 2021 perché a un certo punto abbiamo sentito la necessità di fare un passo in avanti rispetto alla nostra missione personale e quindi come queste conoscenze messe in pratica hanno aiutato tanto noi a migliorare il nostro stile di vita, ci siamo detti perché non condividerle gratuitamente con quante più persone possibili, condividere il più valore possibile e appunto eh, visto da buoni scout lasciare il mondo meglio di come l'abbiamo trovato e allora appunto abbiamo ideato questa serie di webinar che eh, vogliamo che siano proprio come un, un tavolo in amicizia la sera mentre si beve una birra davanti alla birra al posto di parlare di stupilate, parliamo di crescita personale quindi noi ce la siamo immaginata proprio, proprio così ed è proprio per questo che i ragazzi che partecipano live con noi a questi webinar dopo abbiamo l'occasione di fare quattro chiacchiere tutti insieme per partecipare live come si fa nella, nella descrizione sia del podcast che del canale youtube trovate il link per accedere al canale telegram perfetto ragazzi come anticipavo prima per chi si fosse connesso per la prima volta oggi abbiamo parlato negli ultimi mesi degli archetipi del viaggio dell'eroe L'esperto del viaggio dell'eroe tra, tra noi due è Giona, di solito, però anch'io sono molto appassionata di, di questo tema, ma soprattutto sono appassionata di archetipi, quindi quando è uscito fuori questo discorso e ci siamo un po' divisi le serate da fare, ho detto, cavolo, io voglio... Voglio parlare assolutamente, lasciami qualche serata sugli archetipi perché mi piacciono troppo. Comunque, che cos'è il viaggio dell'eroe? Il viaggio dell'eroe è un modello, ehm, guardandolo in maniera astratta, è un modello che possiamo utilizzare a nostro supporto per autorealizzarci. Perché? Perché ci dà un sistema. Quindi dandoci un sistema riusciamo a scrivere la nostra vita, eh, a comprendere le fasi che abbiamo già vissuto, quindi a a capire dove siamo in questo momento e quali fasi dobbiamo ancora vivere. Perché il viaggio dell'eroe può essere visto sia in maniera ciclica, ovvero eh, in ogni aspetto della nostra vita possiamo vivere un viaggio dell'eroe, quindi si parte, facciamo tutto il viaggio, incontriamo i nostri compagni di viaggio, affrontiamo il drago, torniamo a casa in ogni ambito della nostra vita. Ma la nostra vita in sé di fatto è anche questo un viaggio dell'eroe. Cioè crescendo diventiamo persone sempre diverse, affrontiamo draghi sempre diversi e alla fine c'è sempre una sorta di ritorno a casa. E quindi gli archetipi sono, sono così... sono particolarmente utili perché ci permettono di identificarci in in essi e identificandoci riusciamo a capire dove ci troviamo in questo momento. E soprattutto poi, infatti, dopo ve lo lo sottolineerò meglio dopo, ma riusciamo a capire quali sono i nostri punti luce e i nostri punti, punti ombra su cui lavorare per autorealizzarci. Quindi... Eh, appunto ogni stadio cruciale della vita è scandito dall'attivazione di precisi archetipi e ci permettono di comprendere meglio le fasi che stiamo vivendo. Gli archetipi del viaggio dell'eroe, come, eh, come sono stati sintetizzati in alcuni libri, sono 12. Il discorso che facevamo un po' di serate fa sugli archetipi però è che qualsiasi cosa la nostra vita può essere un archetipo, può essere preso come un archetipo e magari poi alla fine del, del webinar, magari anche con l'aiuto di Giona, spieghiamo come facciamo a utilizzare gli archetipi a nostro vantaggio, quindi come utilizzare le, l'energia degli archetipi a nostro vantaggio. Quelli che analizziamo noi insieme comunque sono 12 e come c'è scritto qua... Mh, cioè ognuno di noi, in ognuno di noi c'è uno, due, tre archetipi massimo che sono veramente, eh, veramente predominanti nel nostro carattere, e, però comunque tutti ce li abbiamo dentro di noi, ok? Cioè tutti gli aspetti di questi archetipi in maniera meno preponderante, o più preponderante vivono dentro di noi. Quindi abbiamo già visto gli archetipi della prima fase, perché infatti le altre volte non vi abbiamo specificato questa cosa, gli archetipi sono divisi per fasi, quindi Abbiamo visto gli archetipi della prima fase, i preparativi, quindi partiamo dall'innocente, chi è l'innocente? È il bambino, quella quella figura molto molto particolare che vive un po' sulle nuvole, distaccata dai problemi del mondo, che addirittura allo stremo è quella persona che non si interessa quasi di quello che gli succede intorno perché vive in questo mondo fatato. Poi c'è l'orfano, una persona un po' più disincantata, che magari ha vissuto delle difficoltà nella sua vita e eh, proprio per queste difficoltà l'hanno buttata talmente tanto giù che fa fatica a riprendersi, quindi è anche magari un po' troppo vittima degli eventi. E poi l'altra volta abbiamo visto l'archetipo del guerriero dell'angelo custode, il guerriero che è quella persona che invece, è super grintosa, che affronta ogni situazione della vita eh, come, come, se fosse, come se fosse veramente vita o morte, bruciando le navi. E l'angelo custodia che invece è la persona che eh, tende a sacrificarsi un po' troppo per per le persone che ha nel suo intorno. Questi sono legati alla prima fase, quindi alla fase dei preparativi. L'eroe quando parte eh, o è lui direttamente uno di questi archetipi oppure è più facile che nella prima fase iniziale della sua vita incontri uno di questi archetipi. Passiamo adesso, adesso iniziamo a metterci in viaggio, infatti cambiano totalmente le sfumature, da da che avevamo degli archetipi un po' più definiti, iniziamo a entrare in archetipi un po' più astratti, quindi quelli dell'amante e del cercatore. Questa sera poi voglio parlare anche di di una cosa che a me appassiona molto, che sono i tarocchi. Infatti, ogni, ogni archetipo Siccome sono delle figure ancestrali che possiamo, che possiamo ritrovare in ogni cosa, si ritrovano anche nei tarocchi. L'amante è questa carta qua, non so, già non si vede? Sì, mi dici un, un po', perfetto. Ok, è questa carta qui, l'amante. Gli innamorati, perché l'amante... Eh, se sì, vero si sviluppa dai 28 ai 35 anni, se non c'è un eccessivo conformismo e dopo vi spiego cosa vuol dire, e inizia a formarsi l'identità. Il um, la... Il dubbio che si crea un po' quando si sente la parola amante, infatti anche quando leggo i tarocchi a qualcuno e magari esce l'amante mi guardano un po' straniti, tipo, ma io non ho l'amante, io non sono... L'amante in realtà ha poco a che fare con questioni di cuore e soprattutto con questioni di tradimenti e robe varie. Anche questa carta che vedete qui, è vero, c'è un uomo, ci sono due donne, ma eh, parla di una scelta. Quindi l'amante, quando si sviluppa l'archetipo dell'amante, inizia proprio a formarsi l'identità, quindi è una persona che magari eh, inizia a uscire da ciò che gli è sempre stato imposto, dalla famiglia, dalla società, da qualsiasi ambiente abbia avuto intorno che sia stato molto eh, opprimente, inizia a uscire fuori da questo ambiente e inizia Inizia a scegliere consapevolmente quali sono le cose che gli piacciono della vita, cosa gli appassiona e cosa vogliono fare nella vita. È proprio il momento in cui eh, si inizia a comprendere cosa vogliamo fare. Qual è la nostra missione di vita? Infatti io lo sento molto vicino a me questo questo archetipo, non è detto necessariamente che si sviluppi tra i 28 e i 35 anni, questo nei libri che parlano del viaggio dell'eroe lo indica più o meno in questa fascia d'età, ma perché se ci pensiamo... Anche a livello logico ha senso che dopo aver percorso eh, determinate strade si arriva a 28 anni, quando magari si inizia a uscire dal, dal contesto della famiglia e in effetti iniziamo a farci le domande su cosa ci piace della vita. Io attualmente eh, vado per i 30 anni, faccio 30 febbraio e mi ritrovo totalmente in questo archetipo. Dopo aver fatto determinate scelte, aver percorso determinate strade solo perché... Insomma, non è che mi siano state imposte, però mi sono sono lasciata io convincere eh, da ragazzina, ci sta tutta. Adesso sento il bisogno invece di iniziare a guardarmi dentro, a cercare quello che mi appassiona veramente, a fare qualcosa di mio. Infatti, non mi ricordo se qua eh, l'ho segnato da qualche parte. No, mi sa che eh, non l'ho segnata questa cosa. Avevo letto che... No non ve lo dico ve lo dico dopo <ride> così <ride> mi tengo sulle spine <ride> su tutto, per tutto il webinar allora andiamo avanti come dicevo prima in ogni archetipo ci sono sia qualità che ombre quindi sia punti luce che punti ombra cosa possiamo fare con questi punti luce punti ombre <ride> ho visto che è arrivato un altro messaggio un insulto per <ride> <ride> troppo Okay. <ride> Comunque, in ognuno di noi c'è sia la parte luce e la parte ombra. Quando è che riusciamo a essere veramente felici facendo, mh, facendo convivere serenamente queste due parti? Quando riusciamo a sviluppare la nostra parte luce e quando riusciamo ad accettare la nostra parte ombra e solo dopo averla accettata portarci luce. Perché la nostra parte ombra, eh, se ci lottiamo contro, cioè insomma tutto ciò su cui mettiamo il focus si amplifica, se continuiamo a lottare contro la nostra parte ombra, perché non ci piace, perché, magari perché qualcuno ci ha detto che non va bene, ma magari... A noi ci va pure bene, c'è cioè chi se ne frega, no? Se continuiamo a lottarci contro, state pur sicuri che non diventerà mai luce e soprattutto non diventerà mai un punto a vostro vantaggio. Quindi ehm, è per questo che è così importante comprendere quali sono le nostre parti di ombra e accettare. In tutta serenità, tutti ce l'abbiamo, non è un problema, va benissimo così. Quindi, le qualità dell'archetipo dell'amante sono prima di tutto, la passione. Quindi, la, la capacità di fusione con l'altro, il quel senso forte del propendere a cercare la propria identità, capire chi siamo e quello che ci appassiona. Per quello che dico che io in questo momento mi sento molto mi sento molto dentro l'archetipo dell'amante. Perché, caspita, mi faccio domande, un giorno sì e l'altro pure, su quello che mi appassiona, su quello che voglio veramente fare, su, sulla vita che voglio vivere, sul messaggio che voglio portare nel mondo, e, proprio, e per me è proprio appassionante questa ricerca. E eh, per l'appunto poi c'è la, eh, tra le qualità c'è la capacità di identificarsi con un ideale. L'ideale per l'archetipo dell'amante è importantissimo eh, qualsiasi persona che impersonifica l'archetipo dell'amante vive gli ideali con molta passione con molta forza Mm, tanto che diventano delle vere e proprie missioni di vita quando dico che voglio lasciare il mondo meglio di come l'ho trovato io ci credo veramente in questa cosa per me è veramente una passione questa Tanto che dal punto di vista ombra cosa succede? Che diventa un'ossessione a volte negativa. Finché l'ossessione rimane un'ossessione positiva, ovvero pensiamo al nostro obiettivo e tutti i giorni lavoriamo per raggiungerlo, ok, quando diventa un'ossessione, ovvero che iniziamo a sacrificare qualsiasi cosa, compresi i rapporti sociali, compresi la salute, per portare avanti la nostra, il nostro ideale, allora inizia a diventare un'ossessione malsana e, arri- e si entra nella parte ombra. Quindi c'è pure un- un'eccessiva identificazione con l'oggetto dell'amore, in questo caso con il nostro ideale. Quando ci si identifica eccessivamente in un um, in- ideale, si rischia anche di farsi ammazzare per quell'ideale che, per carità... Per qualcuno può sembrare anche un gesto eroico, stiamo parlando di viaggio dell'eroe, però non so se poi le persone che vi vogliono bene sarebbero così di vedervi, felici di vedervi ammazzati per un ideale. Quindi bisogna comunque stare attenti, bisogna mantenere dei confini, invece nella parte ombra rischiano di perdersi questi confini, eh, appunto diventa un'ossessione non positiva e si rischia di estraniarsi dal mondo. Tutte cose che sarebbe meglio non fare. Lo scopo nella vita del, dell'archetipo dell'amante è l'autorealizzazione. Quindi c'è proprio questa forte pulsione nell'autorealizzarsi, nel capire chi è e cercare di autorealizzarsi. La paura ovviamente diventa quella di perdere gli affetti. E anche qua mi ci ritrovo tanto perché, in eff- perché eh, ho passato tanto tempo in un'ossessione negativa in cui... Sì, mi rendevo conto che stavo perdendo degli affetti, che poi magari è andata anche bene così, ma d'altro canto mi faceva anche paura questa cosa. Perciò bisogna sempre bilanciare bilanciare i due due piatti della bilancia. La relazione con il problema qual è? Allora, la relazione con il problema intanto all'interno del viaggio dell'eroe è come si affronta il drago, ok? Il problema è il drago. Quindi... Il drago, in realtà, l'amante lo va va a cercare e cerca proprio di entrarci in contatto, quindi non non ci lotta contro un... stiamo parlando ovviamente dell'archetipo amante mm, dal punto di vista luce, quindi dal punto di vista luce l'amante non non cerca di lottare contro il Drago, anzi cerca di entrarci dentro di vedere le cose con i suoi occhi e questa cosa ragazzi è potentissima perché imparare questa qualità che può essere che possiamo chiamare la qualità dell'empatia quando non diventa troppa insomma quando non si iniziano a perdere i confini come dicevamo anche l'altra volta quando si sta nell'empatia e si impara a, a guardare il mondo anche con gli occhi degli altri abbiamo vinto perché ovviamente ognuno di noi filtra la realtà a modo suo e un amante in questo caso è capace di relazionarsi con tutti, quindi diventa veramente forte e capisce che il drago è dentro, quindi anche qua è, una grande, è un grande passaggio verso la maturità, i problemi esterni non esistono di fatto, se c'è qualcosa in, all'esterno che non ci piace... Facciamo prima guardarci dentro, identificarlo dentro di noi, questo drago, risolverla dentro la questione, quindi portare luce all'interno risolvendo la questione col nostro drago e dopo vedete che come per magia all'esterno si dissolve tutto. E, ed è anche molto bello perché poi alla fine si arriva ad amare la propria ombra, quindi... La relazione con, con il drago per l'archetipo amante è molto, è, è molto positiva. E per l'appunto, se vi ritrovate in questo, in questo archetipo, la carta relativa dei tarocchi è questa qui. Come utilizzare le carte dei tarocchi, Io, ad esempio, quando ho bisogno di questi archetipi e ci medito sopra. O me le guardo, o me, me, me le metto come sfondo del cellulare. Ma si è fatto una cosa molto intelligente. Si è, si è messo il suo archetipo, che è il Papa, come sfondo del telefono, quindi tutte le volte si ricorda dei punti, tutte le volte che apre il telefono si ricorda dei suoi punti luce dell'archetipo del, del Papa, del, della lama del Papa, perché appunto si, se l'è messo sul telefono. Come si fa a riconoscere il proprio archetipo? Eh, io vabbè, gli avevo fatto il calcolo con la numerologia, quindi sommando tutte, tutti i numeri della data di nascita esce fuori un numero archetipico, archetipico dei tarocchi, quindi... De, bisogna sommare la data di na- i numeri della data di nascita e fare in modo di rimanere in un range tra 1 e 9. Infatti, adesso passiamo al mio ah, no, ok, scusate, c'è ancora la lezione di imparare. <ride> la lezione da imparare liberarsi dal conformismo e infatti non vi ho, non vi ho parlato del conformismo un grosso problema che ostacola un grosso drago che ostacola l'amante è il conformismo perché abbiamo parlato di ciò che gli piace della ricerca del sé ma qual è l'ostacolo più grosso quando una persona inizia a cercare se stessa che deve uscire necessariamente dal conformismo quindi inizia ad avere comportamenti diversi atteggiamenti diversi pensieri diversi inizia a fare azioni diverse rispetto al suo intorno e le persone intorno a lui o lei lo guardano dicendo questo si è bevuto il cervello ma cosa sta facendo <ride> a me succede tuttora ogni giorno e, ma come si è cambiata ma cosa è successo e bla 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 e quindi nel momento in cui si, si ha il coraggio di liberarsi dal conformismo anche accettando le critiche degli altri si mh, Basta, la lezione, la lezione l'abbiamo imparata sostanzialmente. Quindi tut- e poi la seconda lezione da imparare è che tutto è uno. Quindi, che non c'è una no, 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 in realtà non ci sono divisioni tra interno e esterno, eh, tra me, e te, tra lui e lei. Tutto è uno. Quindi, questa è un'altra lezione importante da imparare. E queste sono alcune delle tematiche da esplorare. Quindi, quindi l'identificazione e la dis- disidentificazione: identificazione con cosa? Con l'ideale la relazione con i partner ma intesa anche come in realtà le relazioni con le persone intorno perché appunto prima dicevamo che una delle paure è perdere gli affetti perché quando si va in un'ossessione malsana si rischiano di perdere gli affetti, eh, altre tematiche sono equilibrio e scambio, imparare a dire di no importantissimo L'estasi e l'entusiasmo, amare e essere amati, annientamento e perdita di confine. Quindi rimaniamo sempre qua un po' sul cercare di capire quando l'ossessione diventa diventa estrema e quando invece ci porta ad autorealizzarci. Una volta capito questo, esplorate queste tematiche, si può passare all'archetipo successivo, che è il cercatore. Perché prima ho accennato che il cercatore è il mio archetipo dal numero di karma perché io ho un numero di karma 9 e il cercatore nei tarocchi è questo qui si vede Giona? Sì, ok, E questo qui è l'eremita non si vede? ok, Vabbè. è l'eremita, è la carta numero 9 e Va dai 35, tendenzialmente dai 35 ai 42 anni, si entra in contatto con questo archetipo perché si entra in una una forma di insofferenza verso ciò che si conosce della serie. Non so se vi è mai capitato quei momenti della vita in cui tutto ciò, tutto quello che è intorno ti annoia non c'è niente che ti appassiona, ma non perché hai perso la voglia di vivere, semplicemente perché sono tutte cose che hai già conosciuto. E quindi senti questa insofferenza e vuoi trovare sempre qualcosa di nuovo, vuoi qualcosa fuori dall'ordinario, vuoi qualcosa che non sia solito. Ecco, quando senti forte questa pulsione, è perché stai entrando nell'archetipo del cercatore. Eh, Io ad esempio che questo archetipo ce l'ho come numero di karma, l'ho sentita spesso questa sensazione nella mia vita, <ride> infatti Giona, che mi conosce bene, lo sa so benissimo che io ad esempio sono una persona che si annoia in fretta, infatti per me la persona più, la, la sfida più grande è proprio quella di rimanere costante nelle, nelle mie azioni, nei miei obiettivi, perché io proprio mi annoio in una maniera, ma della serie che fino a qualche anno fa non riuscivo nemmeno a finire di leggere libri. Cioè, magari leggevo i primi capitoli e poi il resto lo sfogliavo perché non riuscivo a starci su. E ci sono momenti della vita in cui, anche senza averlo, anche senza avere il 9 come numero di karma, ci si ritrova in, questi, in queste situazioni. Quindi è proprio questo: diventa poi dentro di noi inizia a nascere uno spirito di ricerca. E. <coughs> Ecco, il cercatore è molto particolare come archetipo perché, poi c'è scritto qua, mh, è proprio l'archetipo che è rappresentato dai grandi personaggi del passato, come Martin Luther King, eh, vabbè, l'impresa eroica di Giasone, gli Argonauti, e gli, la missione dei Templari alla ricerca del Sacro Graal, comunque tutte quelle, tutti quei grandi personaggi nella storia che, stanchi de, di quello che stavano vivendo hanno sempre cercato di andare oltre quindi sentendo di sofferenza di quello che c'era di quello che aveva la loro vita hanno sempre cercato di andare oltre anche Ulisse cioè, vabbè. Eh, e quindi il punto qual è? il punto è che non sappiamo quello che ci manca è <ride> proprio quella sensazione che dici caspita mi manca qualcosa ma non so che cos'è non so se vi è mai capitato nel caso scrivetelo in chat che Dopo ci confrontiamo un po' su quella cosa qua. Allora, qualità e ombre. La qualità è la curiosità. Non ce n'è. Un un cercatore è curioso, non può fare a meno di essere curioso. Infatti ha molta ambizione, ricerca la sua vocazione, l'idealismo, l'amore della conoscenza, l'autonomia, la libertà e anche una certa propensione per il rischio. Quindi... Sicuramente ha delle belle qualità per partire per il proprio viaggio. L'ombra qual è? È l'impazienza, ok? Eccomi. (ride) È proprio l'impazienza l'ombra. Infatti sono tutte quelle situazioni in cui la curiosità diventa più una curiosità superficiale, quindi magari quelle volte in cui... Cioè, ci vogliamo informare su qualcosa, ma in realtà leggiamo due robe e già ci siamo stufati. Guardiamo due video e ci siamo già stufati. Cioè, il cercatore, se rimane nella parte ombra, rischia di non andare mai in profondità di niente. Rimane in superficie. Tende anche a distrarsi per ingannare la vera ricerca, perché qual è il discorso? Che la vera ricerca ci porta... Eh, ci porta a capire che in realtà fuori non troveremo mai niente cioè tutto quello che dobbiamo trovare lo troviamo dentro e fa male a volte accorgersi di questa cosa poi altre ombre sono il perfezionismo l'eccesso di ambizione l'ostinazione, la freddezza e la razionalizzazione comunque diciamo che quella principale è proprio l'impazienza e questa curiosità superficiale che a volte si manifesta scopo della vita Ecco, scoprire se stessi differenziandosi dagli altri. Anche qua, e ricercare e poi la ricerca di una vita o di un modo di essere migliore, la ricerca della felicità. Comunque è sempre la ricerca, la scoperta. Cioè, lo scopo nella vita per un cercatore è proprio quello di scoprire, di ricercare. La paura di essere bloccato, imprigionato, la paura del conformismo, ve lo assicuro. Cioè, la paura del conformismo non saprei nemmeno come spiegarla perché se non non ho mai vissuto una cosa del genere non so come spiegarla però è proprio quella sensazione in cui ti sembra di essere uguale a tutti gli altri e per per un cercatore in effetti fa paura questa cosa come si relaziona il cercatore con il drago? Eh, anche qua non ha una via di mezzo o fugge totalmente non se lo guarda nemmeno di striscio oppure lo esplora, lo analizza, lo studia cioè diventa proprio una cosa... Quasi estrema analizzare questo drago, questo problema. E la cosa interessante è che per un cercatore, nella sua parte luce, riesce a estraniarsi dal problema, a guardarlo dall'esterno e in questo modo cosa succede? Succede che trova tutte le soluzioni del mondo. Perché eh, c'è quella scena di Men in Black. Per, fare un, per, per farvi un esempio molto semplice, quella scena di Men in Black 3. Che quando a un certo punto chiedono a Will Smith «Come facciamo a risolvere questo problema?» e lui risponde «Andiamo a mangiarci una fetta di torta della serie». Per risolvere il problema non devi starci dentro con la testa, con la stessa testa con cui ci sei entrato. Quindi tirati fuori, vai a fare altro, eh, rilassati e vedi che poi le intuizioni arrivano. È la stessa cosa che fa il cercatore. Riesce a tirarsi fuori, a tirarsi all'esterno e a guardare con l'occhio dell'osservatore il problema, in modo poi da da poterlo risolvere. Ed è poi molto stratega, tra l'altro, nel risolvere queste... nella relazione con il drago. La lezione da imparare è bellissima questa, è continuare ad avere fede che prima o poi arriverà la meta, prima o poi si arriverà alla meta anche se in questo momento magari si sta vagando nel deserto. E... <ride> ed è proprio una lezione da imparare. A me ogni tanto capitano quelle giornate in cui mi sento proprio sconfortata, e mi sento proprio vagare nel deserto. Infatti quando ho letto queste cose nel libro ho pensato mi zega cioè mi calza a pennello questo archetipo e ho... Nel momento in cui un cercatore si trova a vagare nel deserto, la parte più difficile è proprio quella di rimanere centrato e avere fede che andando avanti prima o poi si arriva. Cioè non ci, sono, non ci sono, boh, forse, no. C'è solo sì, prima o poi si arriva. Il punto è avere la pazienza, non entrare nell'impazienza e avere fede e andare avanti. Quali sono le tematiche da esplorare? La propria vocazione, il il rapporto con il destino, la ricerca della visione, perché a volte si rischia di perderla, questa visione, quando si è troppo in archetipo del cercatore, e poi... Anche il discorso dell'accedere ai misteri della vita come con quelli come i misteri dell'amore e della morte. Cioè sono temi in cui a volte il cercatore rimane dentro a spappolarsi il cervello, a chiedersi mille cose quando poi farebbe bene uh, magari a non farsi domande a cui non potrà mai avere risposta. E anche qua ricerca i significati e la libertà da ogni legame. Quindi... Credo che sia finita, super fast questa sera. Eh, se interrompo la condivisione perché vi voglio vedere un attimo. Allora, eh, anche oggi abbiamo finito, mm, abbiamo finito il tema degli archetipi con questi due archetipi. Poi credo che la prossima volta andremo avanti, non so se andremo avanti a dicembre forse l'ultima di dicembre o addirittura a gennaio. Eh, Gli archetipi, se non li mettiamo in pratica, rimangono un po' un tema astratto, non è facilissimo da applicare. Come vi dicevo prima, che poi mi sono sono interrotta, come si fa ad esempio una strategia per utilizzare gli archetipi a nostro vantaggio nella nostra vita? Può essere quella di tirare fuori Pa- la parte luce di tutti questi archetipi e scegliere quella che ci serve in un determinato momento. L'altra volta ho fatto l'esempio dei, dell'esame, dell'esame all'università. Magari io devo andare all'università e devo fare questo esame. Ok, che caratteristiche mi servono per passare l'esame? Magari mi serve coraggio, magari mi serve empatia, magari, eh, oddio, non mi ricordo nemmeno più che caratteristiche servono per passare l'esame esami magari mi serve una buona comunicazione ok allora scegliere un archetipo che abbia queste luci queste questi punti luce questi punti di forza e identificarsi con questo come un modo potrebbe essere quello dei, dei tarocchi delle immagini con me le immagini funzionano bene ma perché io sono molto visiva quindi magari cercate di capire qual è il vostro canale di comunicazione Tra l'altro, idea per fare un'altra serata sui canali di comunicazione, Eh, capite qual è il vostro canale di comunicazione e in base a quello, se siete più visivi, auditivi o cinestetici, cercate dei modi per eh, entrare in contatto con questi questi archetipi. Se siete visivi, attraverso le immagini. Se siete uditivi, attraverso la ripetizione di, di mantra a voce alta. Ad esempio, io sono un cercatore, io sono un cercatore. Uh, oppure se siete cinestetici, magari mettendo insieme immagini, eh, immagini, sensazioni, emozioni, cioè insomma parlando di più alla vostra pancia, alla vostra parte emotiva. In questo modo, facendolo per tante volte, è chiaro che fatto una volta sola magari funzionerà solo nell'immediato, fatto tante volte però porta a una cosa molto interessante che è quella che nel momento in cui magari ci viene in mente solo il blu del mantello del cercatore o ci viene in mente solo il il sole e l'angioletto dell'amante, entriamo subito in quello stato. E quindi se iniziamo a prepararci prima come un vero guerriero, perché poi tutti gli archetipi ci servono per creare creare la versione migliore di noi stessi, una volta, cioè una volta, basta fare un piccolo richiamo e riusciamo a entrare subito in quello stato, ed è molto interessante questa cosa, ve lo dico perché io lo faccio, quindi so per certo che funziona, anche Giona può testimoniare questa cosa, poi quando interrompiamo la, la registrazione vi raccontiamo anche com'è stata la nostra prima esperienza con, con questi archetipi e per questa sera direi che è tutto. Allora ragazzi, eh, come sapete i webinar di crescita alla spina sono sempre gratuiti. È una scelta che abbiamo fatto io e Giona perché crediamo veramente nel potere della condivisione di, tutti, di tutte queste informazioni. Mi raccomando mettete in pratica perché senza, senza la pratica tutte queste informazioni non servono a niente. L'unica cosa che vi chiediamo è eh, di, di condividere il nostro lavoro perché per noi comunque è frutto di ricerca, non so se vedete tutti i libri che ho qua dietro, sono, sono una piccola parte di quello che leggiamo costantemente io e Giona, e, quindi tutto questo lavoro di ricerca, il modo migliore con cui potete, potete dirci grazie è aiutarci a crescere, quindi se vi va... Prendete il vostro telefonino, fate uno screenshot a questa questa serata, anche se ci state seguendo dal podcast o se ci state seguendo da YouTube e condivideteci nelle vostre storie taggando me e Giona che saremo felicissimi di ricondividervi. Quindi grazie grazie a chi lo farà e grazie a chi non lo farà perché, (ride) eh, perché comunque... Se, se possiamo anche solo cambiare la vita dello 0,1% a, a una persona, noi siamo felici così. Un'altra cosa importante che qualcuno di voi ci ha chiesto per collaborare con noi, perché tutte queste informazioni, tutte queste, sì, tutte queste informazioni mettiamo in pratica quotidianamente eh, col nostro team, lavorando con il nostro team nell'ambito del community based marketing per collaborare con noi semplicemente ci scrivete in privato, cioè, non, non bisogna fare voli pindarici e robe strane, se volete collaborare con noi, visto che ce l'avete chiesto, per l'appunto ci contattate in privato, a me o a Giona, eh, in base a chi, avete, a chi avete conosciuto. Quindi io direi che possiamo interrompere la condivisione, grazie per aver seguito fino a qui e ci vediamo.